0: Kuuntelet päivä tunnissa lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. Suomalaiset ovat jakautuneet kutakuinkin kahtia irtisanomissuojasta syntyneessä kiistassa. Bayerin vaalitulos voi tietää kriisiä Saksan hallitukselle, brexit-neuvottelut ovat jymähtäneet ja EU-maiden päätteillä on kylmä heki otsalla odottaessaan Italian. Kesän alussa valitun valtaan nouseen populistihallituksen budjettiehdotusta. Tässä aiheita. Ylen kyselyn mukaan kansa on jakautunut hallituksen ja AY-liikkeen irtisanomiskiistassa. Hallituksen esitystä irtisanomisen helpottamisesta vastustaa 46 ja kannattaa 41 prosenttia vastaista poliittiset lakot hyväksyy hieman yli puolet vastanneista. Jussi Hanhevaaran vieraan on politiikan toimittaja Jari Korkki, mutta aluksi kyselyn tuloksesta kertoo taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen. Selvästi tämä porvaristo-vasemmistojako näkyy laajemmin kuin pelkästään puolueittain. Eli, eli meillä on niin hyvin voimakkaasti kahtia jakautunut kansa nyt tässä työmarkkinakysymyksessä. Toiset Toiset on selvästi Sipilän hallituksen linjoilla ja toiset on sitä vastaan. Eli tässä on niin kuin, molempia on suurinpite yhtä paljon.
1: Jari, jakautuneisuutta on siis yli puolueen Miten selvästi puoluekanta näkyy vastauksissa?
2: No kyllähän se näkyy. Nämä perinteiset vasemmistopuolueet, siis sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliitto ovat hyvin, tai heidän kannattajansa ovat hyvin selvästi tätä irtisanomislakiehdotusta vastaan. Mutta tällä kertaa myös vihreät, vihreiden kannattajat ilmoittautuvat tässä ikään kuin samaan porukkaan. Eli tässä on tämmöinen vähän niin kuin viitteitä ruotsalaisesta blokkiajattelusta, joka ei ole... Suomessa kovin totuttua. Sen sijaan perussuomalaiset näyttäisivät, perussuomalaisten kannattajat näyttäisivät näissä työmarkkina-asioissa ja nimenomaan tässä irtisanomissuojakysymyksessä olevan hallituksen linjoilla.
1: Mitä muita eroja kyselystä löytyy?
2: Tässä on semmoinen mielenkiintoinen seikka, että miehet kannattavat Sipilän hallituksen politiikkaa selvästi naisia enemmän ja se saattaa tietysti liittyä näihin palkkauskysymykseen, että ehkä yleisemminkin tässä on se, että mitä... Mitä matalapalkkaisemmalla alalla on töissä, niin sitä useammin vastustaa tätä esitystä ja sitten hassun kurista ehkä sinänsä, mutta eläkeläiset, joita tämä irtisanomiskysymys ei enää millään lailla koske, niin he tässä tukevat hallituksen
1: linjaa. No, paljon on arvuteltu sitä, mistä tässä on kyse. Pelaako pääministeri Sipilä nyt jonkinlaista uhkapeliä? Tekemällä aiheesta
0: hallituksen luottamuskysymyksen?
2: Ei välttämättä. Tämä tietysti kyselykin antaa tukea sille, että, että myös hallituksen linjalla on julkisesta keskustelusta huolimatta aika paljon tukea. Ja sitten onhan tämä yksi konsti, konsti puhaltaa hallituksen omat rivit suoraksi. Ja nythän me emme tiedä, mitä kristillisdemokraatit ja RKP ja niin edelleen tekevät. Että eduskunnan huomisesta keskustelusta tulee varmasti räväkkä, mutta ylihuominen äänestys. En usko, että hallitus siinä kaatuu.
0: Eli äänestys keskiviikkona. Kyllä näin. Arvioi politiikan toimittaja Jari Korkki. Jussi Hanhivaara haastatteli. Sitten Saksaan, jonka pinta-alaltaan suurimmassa osavaltiossa Bayerissa pidettiin eilen tärkeät osavaltiovaalit. Päivi Neitiniemi tavoitti Turun yliopiston Eurooppatutkimuksen erikoistutkija Kimmo Elon.
3: Bayeri on hyvin omanlaisensa, katollinen, konservatiivinen ja erittäin vauras – siellä on ollut myös yksi puolue, kristillissosiaalinen unioni, CSU ylitse muiden. Nyt puolueelle tuli rykälle tappio 37 prosentin äänisaalilla, sillä edellisissä osavaltiovaaleissa CSU sai miltein 48 prosentin kannatuksen. Kimmo Elo, mitä tappio merkitsee?
4: Merkitsee tietysti sitä, että bayerin asema, tällaisen sinä... Itse erityisaseman itselleen ottanen osavaltiona ja sitten tietysti CSUlle erityisasema tämmöisenä ikään kuin Bayerin intressien edustajana valtakunnan politiikassa niin kokivat nyt niin voimakkaan kolauksen. Ja tämä varmasti myös vaikuttaa siihen, miten sitten CSU-asema nyt sitten tällä liittohallituksessa tulee jatkossa olemaan, mutta myöskin tietysti se, että miten Bayerin asema sitten yleisesti Saksassa näyttäytyy.
3: No piikkinä liittokansleri Merkelin lihassa on ollut tämän äh, sisarpuolueen johtaja, sisäministeri Horst Seehofer. Millaista tulevaisuutta hänelle nyt povataan?
4: No on nyt... Arvioida, että nyt ensin varmasti odotetaan nämä Hessenin kahden viikon päästä olevat osavaltiovaalit ja sitten tämä Bayerin noin neljä viikkoa kestävät hallitusneuvottelut, jonka jälkeen varmasti sitten ö, viimeistään tehdään päätökset ja CSU on sisällä, miten, miten tota, noin henkilötasolla edetään. Mutta kyllä vaali-iltana jo oli kuultavissa, että, että myöskin Seehoferin kannatuspohja murenee ja on myöskin niin kuin, osa kommentaattoreista suoraankin sanonut, että osaltaan vaalitappio myöskin johtuu tästä Seehoferin niin hyvin, hyvin aggressiivisesta valtakunnan poliitikasta, erityisesti tämä Merkelin kanssa jatkunut skisma lähes koko ajan.
3: Ja kun jo viittasit, että, että tällä tuloksella voi olla myös laajempia vaikutuksia maan hallitukseen, niin minkälaista spekulointia on jo esitetty?
4: No kaksi asiaa tulee aina esille tässä, että se pitää muistaa, että kun puhutaan unionista, niin silloin jos tarkoitaan CDU tai muualla kuin Bayerissa oleva osa, jota Merkel johtaa, ja sitten tämä sisarpuolella CSU Bayerissa. Ja tavallaan Bayerissa CSU on nimenomaan ollut se ikään kuin tukijalka sitten Merkelin politiikalle myöskin sitten Bayerissa. Ja nyt tietysti tähän on tullut särö, ja Merkelin kannalta se tilanne ei ole. Hyvä, että tavallaan on näinkin voimakkaasti nyt menetti kannatusta, koska se tietysti on signaali myöskin sitten sinne Berliinin suuntaan. Toinen asia, mikä, mikä sitten on, on se, että jos katsotaan sosiaalidemokraattien tulosta, ihan on perinteisesti Bayerissa ollut hyvin heikko, kun nyt heidän vaalituloksensa puolittui käytännössä edellisistä vaaleista. Nyt sosiaalidemokraattien sisällä on myöskin alkanut keskustelu siitä, että Jotakin pitäisi tehdä, jotta, jotta niin kannatus saataisiin kääntymään seuraaviin liittopäivävaaleihin mennessä. Ja tässä suhteessa niin tämä sosiaalidemokraattien tilanne on oikeastaan vielä vaikeampi tällä hetkellä kuin, kuin sitten unionin ja heillä tietysti sitten keskustat onko tässä suuressa koalitiossa järkeä jatkaa liittoa valten tasolla, niin varmasti lähtee liikkeelle.
3: Eli haluavatko olla edelleen hallituksessa vai lähteä kyllä. No onko, onko jo suoraan jotakin esimerkiksi sellaista kuin Merkelin eroa vaadittu?
4: No tässä on nyt sanotaan, kyllä tässä nyt Merkelin valtakouden hitaasta hiipumisesta voidaan jo puhua. Tässä on koko tämä 2017 vaalin jälkeen aikaan ollut eräänlaista niin poliittista elojäämistaistelua merkkelin taholta, mutta tietysti myöskin sitten sosiaalidemokraattien taholta, jotka molemmat silloin jo syyskuussa 2017 kärsivät vaalitappion. Ja nyt tämä kehitys, mitä sen jälkeen on tapahtunut, niin oikeastaan on vahvistanut sitä, että, että jonkinlaista muutosta tässä, tässä nyt haetaan. Ja, ja se, mikä tässä niin kuin laajemmassa kuvassa näkyy, on tämä Saksassa perinteisten vahvojen niin suurten kansanpuolueiden, jotka on kuitenkin saavuttanut semmoista 30-40 prosentin kannatusta parhaimmillaan, niin Kyllä niiden suuresta muutoksesta nyt tässä myöskin puhutaan, että onko tämä aika taittumassa niin kuin loppua kohti, jossa tämmöiset kaksi puoluetta niin kuin vahvasti dominoineet kenttää.
0: Näin arvioi Turun yliopiston Eurooppa-tutkimuksen erikoistutkija Kimmo Elo. Neuvottelut Britannian EU-erosta ovat jumjutuneet. Osapuolet ovat tavoitelleet kiistakysymysten ratkaisemista ylihuomenna pidettävään huippukokoukseen mennessä. Molemmille osapuolille kelpaavaa sopua ei ole löytynyt ja... Eikä neuvotteluja tämän joudusta nyt sitten enää lähipäivinä
1: käydä. EU ja Britannia ovat neuvotelleet virkamiestasolla Brexitin ehdoista kiivaasti viime päivät. Odotukset sovusta kasvoivat eilen, kun Brexit-ministeri Dominic Raab matkusti yllättäen Lontoosta Brysseliin tapaamaan EUn pääneuvottelijaa Michel Barnieria. Tapaamisen jälkeen Barnierin edustaja joutui kuitenkin kertomaan pikaisesti koolle kutsutuille jäsenmaiden suurlähettiläille, että aineksia sopuun ei ole eikä neuvotteluita aiota enää lähipäivinä jatkaa. Britannian mukaan erimielisyydet liittyvät Irlannin rajaan. Molemmat osapuolet haluavat välttää rajatarkastukset Irlannin ja Pohjois-Irlannin välillä, mutta kun Britannia lähtee, EUn ulkoraja siirtyy halkomaan Irlannin saarta. EU on ehdottanut tarkastuksia Pohjois-Irlannin ja Iso-Britannian välille. Tämä ei käy brittihallitukselle eikä varsinkaan sen Pohjois-Irlantilaiselle tukipuolueelle, DUPille. Toinen vaihtoehto olisi, että koko yhdistynyt kuningaskunta pysyisi tulliliitossa EUn kanssa, jos muuta ratkaisua ei keksitä. Ajatus ei taas käy niille, joiden mielestä eron pitäisi tarkoittaa siteiden katkaisemista EUun. Erosopimus pitäisi saada valmiiksi kuukauden kuluessa, jotta se ehtii käydä läpi Britannian ja EUn parlamenttien käsittelyt.
0: Brysselistä raportoi Petri Raivio. Tämä on päivä, jolloin viimeistään EU-maiden pitää jättää ensi vuoden budjettinsa komission arvioitavaksi. Ja erityinen mielenkiinto tällä kertaa kohdistuu Italian kesän alussa valtaan nousseen populistihallituksen budjettiehdotukseen. Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto on Päivi nimen vieraan.
3: Viime kuun lopussa Italian hallista, hallitus julkisti tietoja tästä uudesta budjetista, jonka mukaan Julkisen talouden alijäämän annetaan kasvaa 2,4 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2021. Ero on huomattava aikaisemman hallituskauden tavoitteeseen, joka oli alle prosentti 0,8. Nämä tiedot tuosta budjetista olivat siis ennakkotietoja, mutta Risto Murto, kuinka selkeä kuva Italian hallituksen talouspolitiikasta on tällä hetkellä?
5: No se ei ole vielä kovin tarkka sen takia, että me ei tiedetä kaikkia budjetin yksityiskohtia. Ehkä tämän päivän jälkeen tiedetään enemmän. Mutta se tiedetään, että kyllä uusi Italian hallitus lähtee avoimesti haastamaan euroalueen uudet säännöt. Ja on tosi mielenkiintoista myös suomalaisten kannalta seurata, että miten tässä prosessissa käy.
3: No Italiahan ei ole aiemminkin pystynyt pitämään lupauksia alijäämästä tai, tai tästä velasta, velan pienentämistä. Niin mikä nyt erityisesti on niin erilaista?
5: Tämä uusi hallitus selvästi lähti lumastamaan vaalilupauksia, ei täysimääräisesti, mutta jossakin määrin. Ja kuten sanoit, teki hyvin erilaisen budjettiehdotuksen, kuin mihin edellinen hallitus oli sitoutunut tai tähdännyt. Ja nyt kun meillä on uudet euroalueen säännöt, jotka on rakennettu eurokriisin jälkeen, niin selvästi tietoisesti Italia tulee, haluaa rikkoa nämä säännöt. Ja tämä muistuttaa hieman niitä aikaisempia tilanteita, joissa meillä on ollut joitakin euroalueen sääntöjä, ja ne viime kädessä on kuitenkin sitten aina rikottu.
3: Italian valtiolainen korot ovat nousseet sen jälkeen, kun viime keväänä tuli selväksi, että tällainen hallitus Italiaan on tulossa. Niin millaista tämä korkokehitys on ollut viime aikoina?
5: Siinä oli, kun hallitusta muodostettiin, niin siellä oli aika villejä huhuja ja epävarmuutta markkinoilla. Oli jakelussa papereita, joissa kerrottiin, miten euroa voitaisiin tehdä. Sitten tuli tämmöinen rauhallisempi vaihe, selvästikin hallituksen retoriikka rauhoittui, mutta nyt kun budjettiehdotus tuli ja se tuli ehkä markkinoiden odotusten ylälaitaa tai ylitse, niin korot ovat nousseet. Tällä hetkellä ero Saksan valtiolainan korkoihin on kolme prosenttiyksikköä, ja se on erittäin iso ero niin velkaantuneelle valtiolle kuin Italialle.
3: Ähm. No viime päivinä on ylipäätään seurattu korkomarkkinoilla myllerrystä, niin millainen rooli Italian tuomalla epävarmuudella on tähän?
5: No tällä hetkellä tämä ei käytännössä näy esimerkiksi suomalaiselle kotitaloudelle, eli, eli korkotaso on edelleen alhainen. Mutta jos tämä tilanne kriisiytyy, niin meillä on uudestaan jonkinasteinen eurokriisi, joka on erilainen kuin Kreikan kriisi tai näiden muiden maiden kriisiin, mutta tietyllä tavalla myös aika vakava. Ja, ja, ja se näkyy myös sitten suomalaisten arkeen.
3: Erilainen kuin Kreikan kriisi ja nimenomaan silloin ajatella varmaankin Italian velka, velkataakkaa, joka on aika hurja.
5: Kyllä, koko luokka on olennaisesti isompi Italialla kuin Kreikalla ja, ja poliittisesti Italia on yksi EUn ja euroalueen isoista maista perustajajäseniä. Ja, ja sellaisia ratkaisuja, kun Kreikan suhteen pystyttiin tekemään, niin ei taida olla poliittisesti mahdollista tehdä Italian kanssa.
3: No jos vielä katsotaan tuota Italian velkaantumisvauhtia. Valtiovelkahan sillä on tuo 2300 miljardia euroa, mitä on toistettu, eli 132 prosenttia BKTstä. Millaisella vauhdilla se on velkaantumassa lisää?
5: No nyt se, tässä on se ehkä villakodan ydin, eli että euroalueen kasva- ja vakaussopimus edellyttäisi, että Italia noudattaisi sellaista talouspolitiikkaa, että tämä velkaantuminen saataisiin hidastumaan ja itse pienentymään. Lähdettäisiin hidast, hitaasti, mutta kuitenkin kohti niitä tavoitteita 60 prosenttia, mitä on asetettu. 60 prosenttiin ei ole varmaan realistista millään periodilla päästä, mutta kuitenkin pienentymään. Ja nyt varmaan se keskustelu EU-komission kanssa käydään siitä, että onko tämä 2,4 prosentin alijäämä sellainen, että pienentääkö se velkaa vai johtaako se siihen, että velka edelleen kasvaisi. Siellä varmaan tullaan puhumaan esimerkiksi niistä kasvuodotuksista, joita hallitus on tehnyt.
3: Niin miten? Miten uskot Italiaan reagoivan näihin komission toiveisiin? Onko, onko toivetta, että, että se vielä harkitsisi uudestaan?
5: No tässä se vaikka, ehkä vaikeus onkin, että jos katsotaan sitä poliittista mandaattia ja tukea, jota tällä hallituksella on, niin sehän on vahva. Leikan kannatus on tuota kevästä kaksinkertaistunut. Tällainen niin EU-ta haastava politiikka on kannattanut ihan ja nykyisellä hallituksella on vahva mandaatti käydä Aika tiukkakin keskustelu tuota komission kanssa, poliittisesti se kannattaa. Komissio toisaalta on lopettamassa kautensa ja siellä on sitten tulevassa vielä Euroopan parlamenttivaalit. Eli, eli tietyllä tavalla Italian hallituksella ei ole hävittävää jos et, muuta kuin korkojen kautta ja markkinoiden kautta, jos se viet keskustelun kirjaksi.
3: Mutta mikä on sitten lopputulos? Onko se, että komission täytyy jotenkin hyväksyä tämä tämä, tämä Italian budjetti vai vai joku kompromissi vai vai mikä?
5: Mä uskon, että tässä on viime kädessä kysymys politiikasta ja ja jos arvata saattaa, niin saadaan tällainen hieman sotkunen ja vaikeasti ymmärrettävä kompromissi aikaan. Toinen vaihtoehto on, että tästä tulee avoin kriisi, kädenvääntö, joka olisi vakava asia kaikille osapuolelle. Sitten heikko vaihtoehto olisi, että komissio hyvin selkeästi antaisi periksi. Historiassahan nämä säännöt eivät ole pitäneet. Eli, eli että historian näkö opetusten kannalta, että etteikö Italia saisi jotain lävitse, niin olisi oli niin hyvä suoritus.
3: Ja mikä tuo sotkuinen kompromissio? Minkä?
5: No, sotkuinen kompromissio on sitä, että... Tämä Nykyiset säännöt saavat aika paljon kritiikkiä siitä, että niitä on erittäin vaikea ymmärtää. Väittäisin näin, että kansalaisten näkökulmasta ei, ei pysty ymmärtämään enää, että mitkä ne perussäännöt ovat. Nehän eivät ole enää se, tuota, budjettia liimman 3 prosenttia ja 60 prosenttia velkataakka, vaan se on monimutkaisempi asia. Ja jos näiden puitteissa sitten käydään jonkunasteinen kompromissi, ja sitten jos komissio ja Italia tulevat sanomaan, että tämä nyt on ihan ok, niin esimerkiksi suomalainen äänestäjä ei pysty sitä käytännössä arvioimaan. Näiden sääntöjen kannattaisi olla yksinkertaisemmat.
3: No, niin Kuten tässä on viitattu, niin Italiahan johtaa tällä hetkellä kaksi populistipuoluetta. Pohjoinen liitto ja Viiden liike. Siellä on kyllä pääministerikin, mutta se on sitoutumatta ja jäänyt aika tällaisiksi sivuhenkilöiksi tässä, tässä hallituksessa. Niin miten arvioitoreiston murto, kuinka taitavissa käsissä maan, talouspolitiikka tällä hetkellä on?
5: Tuota. No positiivista hän tietyllä tavalla on, että jos katsoo, millä tavalla nykyisen hallituksen kannatus on kehittynyt, niin heillähän on, niin kuin sanoin, aika vahva mandaatti. Sehän on aika harvinaista Euroopassa euroalueella tänä päivänä. Viiden tähden liike, hän on täysin mysteeri. Se on hyvin tuore liike, sillä perinteistä ideologiaa, mitä puolueilla on. Mutta kannattaa huomata, että Leica, joka, joka on nyt on sen vahvimpi osapuoli tässä, Toistaiseksi, niin sillähän on tosiasiallisesti jo kohtalaisen pitkä kokemus hallinnosta. Voi olla, että me ollaan hyvin eri mieltä siitä, että mitä politiikkaa he ajavat. Se riippuu kunkin ideologisesta ja katsontokannasta, mutta se ei ole täysin kokematon halli- hallinnossa.
3: Ja nimenomaan juuri tämän Pohjoisen liiton ministeri Mattio Salvinihan on nostanut kovasti kannatusta ja suosiotaan.
5: Kyllä, ja kun hän on. Hyvinkin aggressiivisesti toiminut kaikkia maahanmuuttopolitiikassa, ja se on kannatuksen näkökulmasta hänelle kannattanut.
3: No sitten toinen asia, mitä on, on seurattu, on, on hallitu halukkuus pitää, pitää rahat Italian bankeissa. Se on vähentynyt. Varat karkavat ulkomaille.
5: Joo, Italia on hyvin erilainen tuota, maa kuin esimerkiksi Kreikka. Siellä on varallisuutta, siellä on teollisuutta. Tilastojen mukaan keskimääräinen italialainen kotitalous on varakkaampi kuin suomalainen. Mutta kyllä tässä on jo pidemmän aikaa yksityinen pääoma karannut Italiasta. Ja rahoitusrakenne on muuttunut sillä tavalla, että valtion osalta se nettoostaja on itse asiassa me ei järjestelmän kautta ja Tämä tekee tästä tilanteesta myös tulenaran. Jos Italian hallitus avoimesti haastaa euroalueen säännöt, niin EKP on hyvin vaikea samaikaisesti olla tukemassa Italiaa. Jos tälle politiikalle lähdetään, niin se tilanne voisi kriisiytyä hyvin nopeasti ja EKP ei voi, voi välttää siitä, että se joutuu ottaa poliittista kantaa, vaikka se sitä ei haluaisika.
3: Missä muuten, Mitä voi pitää sellaisena jonkin sorten kriittisenä rajana siitä, kun, kun varoja pakenee ulkomaille, että pitäisi jo huolestua?
5: No, kyllä mä käytännössä seuraisin sitten tuota korkotason liikehdintää. Tämä 3 prosenttia on sellainen, että jos ero Saksan korkoon, että jos se jäisi pysyväksi, niin pitkällä aikavälillä se lisäisi... Italian budjettialiemää erittäin merkittävästi. Se vaan kuitenkin kestää aikansa, koska keskimääräinen valtionlainan maturiteetti on seitsemän vuotta Italiassa. Jos, jos se kriisiytyy, niin se kriisiytyy vähän sillä tavalla, kun siellä oli siellä eurokriisin aikana. Eli yhtäkkiä viikoissa korot edelleen menisivät prosenttiyksikköjä ylöspäin. Ihan sellaista liikettä meillä vielä ei ole. Tämä ei ole vielä täysi kriisi.
3: Mutta varmaan toimitusjohtaja Risto Murto, näitkö, että sellainen voisi olla tuloillaan?
5: No se on täysin mahdollista, että tässä, jos tämä menee neuvottelu tuota, ja on poliittiset motivaatiot ajassa ihan kriisitasolle, niin se on mahdollista tehdä ja se olisi euroalueelle ja EUlle vakava paikka. Italia on niin iso, sitä ei pystytä ohjaamaan poliittisesti samalla tavalla kuin Kreikkaa ja täydellinen myrsky EUlta olisi, että meillä olisi... Tuota, Etelä-Italian johdolla ja idän entiset sosialistimaat olisivat omelta nähtykuhtamassaan avoimessa kapinassa EU-yhteisiä pelisääntöjä. Ää, tässä on skenaario, joka tekee tästä EU-tilanteesta vaikean.
3: Eli mitä näitä tuollaisessa skenaariossa sitten tapahtuvan?
5: No kysymys on siitä, mitkä on poliittiset tuota, voimasuhteet. Eli että jos tulisi sellainen liittoutuma, jossa olisi et, tuota, tyytymättömät etelämaat, jotka haluaisivat muuttaa pelisääntöjä, ja toiselta idänmaat, joissa tulee Unkaria Puolaa, jotka ovat avoimessa konfliktissa myös EUn kanssa, he eivät, he, eivät, he eivät välttämättä ole euromaita, niin poliittiset voimasuhteet, vaikkapa Euroopan parlamenttivaalien kautta tai mu- sitten muuten, muuttuisivat sel- sellaiseksi, että meillä olisi itse asiassa vaikea hallita tätä EU-ta tai euroaluetta. Riittäisikö se Saksan No, Hollannin, joidenkin muiden maiden ikään kuin tiukan politiikan linja sitten estämään näitä aaltoja. Vähän tuntuu siltä, että kun me saatiin tämä eurokriisi hoidettua, niin nyt on tämmöinen välirauhan aika. Eivät italialaiset ole ostaneet näitä sääntöjä, joita ollaan yhteisesti sovittu. He aastavat niitä.
3: No, jos käy niin huonosti, että Italia kriisiytyy, niin kuinka suuri tämä tartuntavaara on sitten
5: olemassa? no. Tartuntavaaraa on olemassa, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että osa näistä kriisimaista, jotka, joita oli, oli euroalueella eurokriisin aikana, niin ovat aika selvästi vahvemmassa tilanteessa. Ongelma olisi, että jos se tarttuisi ja korot nousisivat useammassa maassa ja kasvu, kasvu loppuisi euroalueella, niin meillä on aika vähän tehtävissä. Meidän korot ovat jo nollassa. Meillä tämä Kasvu laantuma taantuma tulisi liian aikasi euroalueelle.
0: Arvioi työeläkeyhtiö varman toimitusjohtaja Risto Murto. Päivi Neitiniemi haastatteli. Nokian hallituksen puheenjohtajan Risto Siilasmaan kirja Paranoidi optimisti on herättänyt paljon huomiota jo ennen ilmestymistään viime viikolla. Mitä Nokia meille opetti? Risto Siilasmaata haastattelee Anna Lehmusvesi.
6: Puhut tuossa kirjassa aika suoraan vaikeista asioista Nokia-hallituksessa ja tällainen puheenvuoro on yritysmaailmassa harvinainen. Kirjoitatkin, että olisi ollut huomattavasti helpompaa olla käsittelemättä tiettyjä yksityiskohtia. Miksi kuitenkin päätit käsitellä niitä?
7: Mä no, luulen, että nuoremmissa yrityksissä kulttuuri on aika erilainen, että ongelmia jopa kun etsitään, jotta niistä voitaisiin oppia. Ja samalla ne ongelmat allekin lailla että siis kun ne ei ole enää semmoinen tabu, josta ei voi puhua. Ei ne ole enää niin pahojakaan. Niistä voidaan oppia. Mä olen aina tullut silleen, että tosiasioille ei kannata kiukutella. Et niistä voi yrittää, jos ne on ikäviä tosiasioita, niin käännetään ne jollakin lailla hyödyksi.
6: Miten mietit sitä, että tästä väkisin jotkut ihmiset loukkaantuvat ennen kirjoittamista?
7: No, Tämä on nimenomaan se kivulias asia. Et onnistumisten ja epäonnistumisten käsittely on aina tunteenomaista. Ja totta kai hyvin tarkkaan mietin sitä, mitä tilanteita kuvailen ja millä tavoin. Ja sitä kirjaa lukee, niin siellä on aika paljon myöskin ihmisiä, joita ei mainita lainkaan, joilla kuitenkin oli näihin tiettyihin epäonnistumisiin merkittävä rooli. Mutta heidän roolinsa tämän koko ei ollut niin suuri, että olisi tarvinnut heitä nimeltä mainita. Pyrin jättämään mainitsematta silloin, kun se oli mahdollista. Mutta sitten joidenkin ihmisten rooli niin keskeinen, että olisi historian vääristelyä jättää mainitsematta.
6: No, aloitit Nokia-hallituksen vuonna 2008. Jorma Ollila toimi silloin hallituksen puheenjohtajana. Millaisia Nokia-hallituksen kokoukset olivat?
7: No, silloin, itse olin vähän niin kuin poissa mukavuusalueeltani. Niin koska en ollut koskaan näin suuressa yhtiössä ollut toiminnassa mukana. Ja tietenkin katsoin kaikkia ylöspäin ja ajattelin, että näin, näin nämä asiat tuleekin hoitaa. Ja aina kun lähtee uuteen isoon yhtiön mukaan, niin kestää aika pitkään ennen kuin oppii riittävästi siitä yhtiön liiketoiminnasta. Kyllähän se oli minulle pitkä tämmöinen opiskelujakso, johon sitten liittyy myöskin finanssikriisi, jolloin tavallaan kaikki asiat oli myllärryksissä. Ja samaan aikaan Nokian tulos lähti laskuun, <köhön> iPhone- ja Androidin nousuun Oli hirveä vaikeaa mitä tässä oikein tapahtuu? Oli vähän kuvailen tuossa kirjasta vähän niin pyörimyskyyn keskellä, että niin paljon roskaa lensi ympärillä, että oli kauhean vaikeaa ymmärtää, mikä oli mitäkin.
6: No siinä, siinä sitten silmät aukenivat Nokian tilanteelle ja luetaan... Tässä välissä ote tästä kirjasta. Tässä on kyse ajatuksistasi toukokuun 2010 hallituksen kokouksessa, kun Kai Öistämö on kertonut itsekin aivan vastakuulleensa Sympian kolmosen viivästymisen syistä. Kirjoitat ajatuksistasi näin. Miksei hänelle ollut kerrottu? Ainoa mahdollinen vastaus oli se, että keskijohto oli selvästikin pelännyt raportoida ylimmälle johdolle. Mitä se kertoo yrityskulttuurista, että johtajat antavat enemmän talonpalaa poroksi, kuin ilmoittavat tulipalosta esimiehilleen? Sadat tai jopa tuhannet ohjelmistokehittäjät olivat epäilemättä tienneet nyt puheena olevasta tehottomuudesta. Miksi he eivät he olleet sanoneet mitään?
7: Tästä pelkokysymyksestä on paljon kirjoitettu akateemisen tutkimuksen puolella. Siellä on tehty isoja haastattelututkimuksia, joissa on anonyymisti haastateltu, toista sata ihmistä Nokian johdosta ja keskijohdosta. Ja siellä on päädytty siihen, että oli jonkunlainen pelon kulttuuri. Mähän en itse sitä kokenut. Ei meillä hallituksessa kukaan pelännyt. Ei meillä ollut mitään sellaisia tuntemuksia. Ja tietenkin hallitukselle, kun ihmiset tulee puhumaan, niin on aina parhain päin. Et mä ainoastaan päättelin siitä, että kun me emme saaneet kuulla niistä ikävistä asioista etukäteen ja aikaisin. Ja nyt selvisi, että itse asiassa... Toimiva johtokaan ei ollut saanut kuulla niistä. Mä mietin, mikä voi olla syynä tähän, että varmaankin se, että ei vaan uskalleta kertoa.
6: No vastaat tässä kirjassa itsekin tähän, kirjoit, että Jorma Ollila johtamassa Nokiassa menestyksestä tuli myrkyllistä. Avaatko tätä ajatusta?
7: Joo ja tähän ei liity Jorma Ollilaan, vaan Nokia menestykseen. Eli mä uskon vahvasti siihen, että huikea menestys muuttaa niitä ihmisiä, jotka se menestyksen taustalla on. Ja siinä vaaditaan erittäin voimakasta luonnetta ja itse kurjea ja itse tuntoa, jotta pystyy pysymään samanlaisena kuin ennen sitä menestystä. Mulla on varmaan kymmenet suuryritysten toimitusjohtajat, hallituksen puheenjohtajat, maailman menestyvimmistä yhtiöistä tullut puhumaan viime vuosina siitä, että miten me voisimme välttää sen, että ei meille käy samalla tavalla kuin Nokian kännykkäbisneksellä. Mä sanoin, että se, että sä kysyt tuota, on jo yksi askel siihen suuntaan, että teille ei käy näin, koska olet selvästi huolissa siitä, että teidän menestys saattaa muuttaa teitä huonompaan suuntaan. Kyllä sitten näkee vaikkapa urheilunkin puolella, että joku, joka on huikein menestynyt, niin saattaa jossakin vaiheessa kuvitella, että jatkossakin voitot ikään kuin tulevat minulle kuin manulle illallinen. Näinhän ei ole vain. pitää teidän entistä lujemmin töitä, koska kaikki muut haluavat ottaa sinut kiinni.
6: No tosiaan silloin neljä ensimmäisen hallitusvuoden aikana, niin näitä Nokian menettävän arvostaan yli 90 prosenttia. Oletko miettinyt, että, että missä vaiheessa ja miten niin tämä romahdus olisi voitu vielä estää?
7: Olen toki, toki miettinyt ja kyllä siellä joitakin mahdollisuuksia siihen olisi ollut, mutta jos nyt katsoo, mitä laajalti on asiantuntijat arvioineet, niin useimmiten on ajateltu, että joskus 2004-2005 olisi pitänyt tehdä asiat jo merkittävästi eri tavalla. Niin
6: aikaisin.
7: Joo, Joo. Näin, Mulla itsellään ei ole tavallaan kokemusta ennestä vuotta 2008, niin sinänsä olen kuulopuheiden varassa tässä, mutta näin useimmat on, on saanut myöskin sieltä entisestä johdosta.
6: Mitä silloin olisi pitänyt tehdä?
7: No silloin olisi ehkä tätä toimintakulttuuria pitänyt muuttaa, olisi pitänyt ottaa nämä ohjelmistot keskiöön, ei sillä tavoin, että ne oli näille laitteille alistettuina, niin kuin ne Ne sitten oli vielä aika pitkään sen jälkeen. Olisi pitänyt kehittää näitä käyttöjärjestelmiä eri tavalla. Olisi uhmata operaattoreita, vaatia tällaista applemaista helppokäyttöisyyttä, joka ei ollut operaattoreiden mieleen tietyistä syistä. Ja siinä olisi varmasti tullut joitakin tappioita, mutta varmasti olisi saatu se muutos myöskin ajattua läpi. Mutta niissä olosuhteissa ei vaan koettu, että se on välttämätöntä. Et yhtiö menestyy niin hyvin ilmankin, että miksi ottaa semmoista tuskaa, että lähtee omia asiakkaitaan vastustamaan ja lähtee muuttamaan hyvin toiminnutta toimintatapaa.
0: Kertoi Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa. Anna Lehmusvesi haastatteli. Ja tässä oli päivä tunnissa lähetys.